0: Och har några veckor kvar. Eh, och det är ett fantastiskt brev. Jag älskar brevet det, det finns så mycket. som Man skulle nu kunna predika Fesiebrevet väldigt, väldigt länge. Och många, många gånger. Eh, vi har talat om utifrån det första kapitlet. Vad Gud redan har gjort för oss. I och genom och med Jesus Kristus. Han har väl signat oss med Allt. Det finns inget mer att få. <laughs> ja, det gör det. Det finns inte mer att få för Gud har redan gett allt. Men det finns mer att ta ut. Det finns mer att upptäcka. Det finns mer att, att liksom leva i. Vi har talat om att församlingen är liksom skapelsens krona. Det yppersta som Gud faktiskt har skapat i den här världen. Därför att församlingen är fullheten av Jesus. Den är här för att vara allt det som Jesus är. Och visa människor, skapa bilden, göra bilden av Jesus Kristus tydlig och, och känd bland människor. Vi tror att om nåd, att det som Gud har gjort och det Gud gör, det kan inte förtjänas. Det är så skönt, för om vi skulle förtjäna allt det Gud har gjort, så hade vi inte fått så mycket eh, som vi har fått. Eller hur? Eller hur? Ja du kanske tycker du. Jag, jag har inte förkänt något, du, du kanske har det men, men inte jag. Och vi har talat om vad Gud, att Gud har gjort oss som var främlingar, som var exkluderade som var utanför oss har han gjort på Petra förra söndagen till medborgare i sitt rike och gjort oss till en del i sin familj. Gud bygger ett hem. Av sin församling. Han bygger ett tempel. Men nu ska vi gå in i kapitel 3. så alltså ska vi börja i kapitel 3. Och sen så ska vi hoppa tillbaka till kapitel 2 väldigt snabbt. Men vi, vi börjar i alla fall i kapitel 3. Där står det så här. Därför böjer jag Paulus mina knän. Jag som är krist Jesus fånge för er skull. Ni hedningar. <laughs> Det, det låter nästan som en förelämpning, men, men det är det inte. Utan det är bara ni som inte är judar, det är det han menar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i kortet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare har den inte avslöjats för människor. Ska vi ha med den också. Så. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar, profeter. Och så kommer förklaringen av vad som är kristi hemlighet. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medavingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har blivit satt till att tjäna i kraft av den gava och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Amen. Det här avsnittet börjar med ett därför. Och det här har jag sagt förut och det, är viktigt, och det är viktigt i din bibelläsning när du läser Bibeln hemma också. Om det står ett därför någonstans i texten så pekar det alltid tillbaka på någonting. Så då När man kommer till ett därför så funderar man på varför. Vad är det han talar om för någonting? Paulus har sagt någonting tidigare här som enligt den svenska bibelöversättningen i alla fall. Får honom att falla ner i tillbedjan. Det står inte riktigt så i den engelska översättningen. Där kommer knäfallet lite senare. Men svenskan har med det två gånger. Vi kommer dit. I avsnittet tidigare i kapitel två så berättas det om hur Gud av två folk. Det judiska folket och alla andra som då går under samlingsbeteckningen Hedlingar. Av de två har Gud skapat ett folk. Det står så här i kapitel 2. På den tiden var ni utan Kristus, utstängda från medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren fiendskapen i sin kropp. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen lagen med dess bud och stadga för att av dem båda i sig skapa en enda ny människa. Och så skapa fred. Så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud genom korset. Sedan han där hade dödat fiendskapen. Vers 19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. De heliga är det judiska folket. Och den här texten handlar om att judar och hedningar, alltså alla som är icke-judar, förs samman till ett nytt folk, ett nytt släkte, som någon engelsk översättning säger, a new breed, alltså en ny ras. Det är rätt häftigt eller hör. Och det sker genom korset. Stod det i vers 16. Det nya Guds folket kommer fram genom korset. Gud har inte två folk. Det är rätt viktigt att komma ihåg. Vi älskar Israel, vi välsignar Israel, vi välsignar det judiska folket, men Gud har inte två folk. Han har ett folk. Och båda de folken har blivit försonade med Gud och varandra och blivit en ny ras genom vad Jesus gjorde på korset. Och det här är viktigt att komma ihåg. Och den sanningen att Jesus på korset sammanfogar och skapar en, ett nytt folk. Den sanningen är så stor, den är så överväldigande så Paulus faller ner på sina knän. De som inte var utvalda har blivit utvalda. De som var långt borta har kommit nära. och De som var gäster och främlingar har blivit medborgare och familj. och Det finns något som jag tycker är spännande. Jag ska lägga lite fokus på eh, i dagens prediken. Som jag tycker är spännande och intressant. När man tänker på vilket folk Gud kallade från början. Och vilket folk han sen bygger vidare sitt rike på. Att när Gud väljer och när Gud kallar. Så väljer han inte och kallar inte det som är stort och mäktigt och imponerande. Eller hur? Utan tvärtom. Det är som att Gud alltid väljer det lilla det bräckliga det otillräckliga vet du, gud valde ett folk det judiska folket med syftet att Jesus skulle födas ur och genom det folket det var själva syftet med utväljandet av Israel och det är precis som att, att gud när han ska välja ett folk som ska bära löftet och så småningom föda fram världens frälsare, Guds son, Jesus Kristus. Då är det precis som att Gud kan inte finna ett tillräckligt litet och tillräckligt oansenligt folk för den uppgiften så han skapar ett nytt folk. Och så väljer han Abraham och Sara, du som har läst Bibeln, du känner igen berättelsen. Han väljer Abraham och Sara som är alldeles för gamla för att kunna få barn ens. Och de får löftet om att bli ett folk som är så stort så att man inte kan räkna dess antal. De två. Och här är en poäng. Och det här, det här vill jag att du ska ta med dig den här tanken genom predikan idag. Ta den gärna med dig hem också. Sätt den på kylskåpet eller någonting. Därför det, här är, det här är så viktigt. Gud skapar ur det omöjliga. Och du, vet, du, kan, du kan applicera den tanken på nästan vilken situation du än befinner dig i just nu. För att ibland är vi du och jag i situationer som känns rätt omöjliga eller hur? Ibland är det som om all motstånd i hela världen alla motgångar varenda enda Backe som någonsin har funnits i den här världen liksom har sammanförts och blivit vägen som är framför dig och det bara det är fullständigt omöjligt men Gud skapar ur det omöjliga Tänk på vad Gud talade till folket genom Mose när han säger Det var ju inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Och det sättet att arbeta fortsätter. Vet, när löftet är uppfyllt, när syftet med att välja det judiska folket har nått sin fullbordan och Jesus Kristus, Guds son, har fötts in i den här världen så börjar Jesus med att bygga det nya Guds riket, att skapa det nya Guds folket. Och så samlar han kring sig en grupp människor. Och det är ganska enkelt att se om man läser evangelierna att Jesus inte väljer dem som är mest kvalificerade. Han väljer inte de som har mest imponerande CV. Utan han väljer som apostlagärningar säger. Enkla, olärda män av folket. Och det är de som han undervisar. Det är de som Jesus tränar. Det är de han lever tillsammans med. Och det är de som han sedan sänder ut i världen med evangelium. Och vet du, idag så är vi över två miljarder kristna i den här världen. Och det börjar med det som ingenting är. Gud börjar att skapa egentligen i, i det komplett omöjliga. Paulus skriver så här i första korintibrevets första kapitel. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåaktigt, det utvalde Gud för att förutmjuka de visa. Och det som för världen var svagt det utvalde Gud för att förutmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till. För att ingen människa... Ska berömma sig inför Gud. Men Gud kallar inte de kvalificerade. Utan han kvalificerar de som han har kallat. Det är skillnad på det, eller hur? Gud kallar inte de kvalificerade. De som borde, som du och jag hade valt. Han väljer precis vem han vill och vad han vill. Och så ger han sin nåd, sin utrustning, sina gåvor. Rakt in i den situationen, rakt in i den människans liv. Paulus knyter an till den tanken i Fesbrevet 3. När han i nästa vers, versen efter de vi läste tillsammans, säger att jag den ringaste av de heliga. Och vid ett tillfälle i ett av sina brev till Timotheus så skriver han att jag är den främste av alla syndare. Jag är bäst på att synda, det är vad han säger. Men grejen är, om du har läst lite grann om Paulus upptäcker man att om det finns ett undantag från liksom regeln att Gud väljer och kallar dem okvalificerade och otillräckliga så är det undantaget Paulus. Fast han själv såg det inte på det sättet. Han tar själv upp sina mänskliga meriter i Filippa-brevet Och det är rätt imponerande. Han räknar upp att han blev omskuren vid åtta dagars ålder. Att han är av Israels folk, han till och benja min stam. Han är liksom... Det är så bra det kan bli. Han är jude född av judar. Han är en farisee som har hållit lagen. Det ja, finns ingen som kan anklaga mig, skriver han nästan. Och i andra sammanhang i skriften så förstår vi att han var utbildad teolog. när hade vi en av de mest ansedda teologiska skolorna. Det fanns massvis i hans meritlista. Men han säger så här. Allt som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat som skräp. Det är vad han tycker om sitt CV. Det är skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Med det han skulle ha kunnat berömma sig av. Menar han det är ingenting värt i jämförelse med vad han har funnit i Jesus Kristus. Och så konstaterar han i första korinthierbrevet 15 kapitel att vad jag är det är inte på grund av mina meriter, mina studier, min familj, min bakgrund, min släkt eller någonting annat. Det jag är, det är jag av Guds nåd. Gud väljer det ofullkomliga, det otillräckliga, det okvalificerade. då undrar kanske då, varför tar du upp det här så starkt just nu? För det här står ju inte ens riktigt i, i texten som jag läst. Jag tar upp det här och jag tycker det här är viktigt att ta upp. Därför att jag vet hur lätt både du och jag faller i den här tanken att vi inte duger. Har du någon gång tänkt det? Jag dugar nog inte riktigt till. Hur vill lätt falla för tanken att vi inte räcker till, att vi inte är tillräckligt heliga, inte tillräckligt andliga och speciellt inte om vi jämför oss med andra. Och grejen är att den tanken är en av de mest förlamande och kontraproduktiva tankar som en människa kan tänka. Överhuvudtaget som en kristen kan tänka och som vi kan hänge oss åt. Och ändå så upptar det våra sinnen så väldigt mycket. Jag duger inte, det finns andra som är bättre, jag är inte tillräckligt andlig, jag har inte kommit tillräckligt långt, jag har inte tillräckligt mycket seger, jag ber inte tillräckligt, jag läser inte min bibel tillräckligt, det är så mycket som jag inte gör som är tillräckligt. Och tanken är, låt mig säga det här, bara för att få dig vakna, tanken är ju i och för sig sann, du duger ju inte. Du är inte tillräckligt andlig, du är inte tillräckligt helig du är inte tillräckligt bra på något enda sätt och det är det som är Guds nåd att vi får vara med i alla fall. Och Jag skulle så önska att du kunde se i den situation du befinner dig Guds fantastiska plan att skapa ur det omöjliga. Men För Gud ser någonting annat än det vi ser En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Gud såg en folkledare i en mördare som dessutom påstod att han inte kunde tala offentligt, Mose. Gud såg en kung i en enkel hederpojke, David. Gud såg world shakers, världsförändare i en grupp enkla, oläda män av folket. Gud såg en apostel, en världsevanelist i en farisee som det står andades hat och modlust. Man kan fortsätta ganska länge med den listan där Gud ser någonting som ingen annan har sett. Vi kan fortsätta den genom historien, jag kan fortsätta med den ända in i mitt liv. När Gud såg en pastor där alla andra såg en strulig tonåring med finnar och uppror. Så frågan blir och är. Vad ser Gud när han ser på dig? Du vet, Gud skapar ur det omöjliga. Det finns ett därför till i den här texten som är dagens textavsnitt. Från vers 14. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda. Av Guds fullhet. Därför. Varför? Eftersom Gud har skapat ett folk av de som tidigare var främlingar för varandra. Eftersom Gud har gett oss medborgarskap i sitt rike. Och gett oss en plats vid familjens bord. Eftersom Gud skapar och det som ingenting är och gör någonting av det omöjliga så böjer Paulus sina knän och ber. Och så kommer det igen. Jag ber så att ni ska förstå. Om du kommer ihåg från för första predikan i den här första kapitlet i efes så säger han det där också. Jag ber så att ni ska förstå. Förstå vad. Jag förstår bredden och längden och höjden och djupet. Förstå vad. Jag förstår så att ni lär känna Kristi kärlek. Och så sen den kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Makes no sense. Jag ber för er så att ni ska förstå det som man inte kan förstå. Jag ber att ni ska förstå det som går långt över allt förstånd. Det är hur bra som helst. Och någonstans så verkar det ändå då som att det som inte går att förstå, det som går långt utöver allt förstånd, går ändå genom den heligande att förstå, att få en bild av på insidan, en uppenbarelse. Jag ber så att ni ska förstå. Förstå hur oändligt och ofattbart älskad du är av Gud. Förstå hur värdefull och dyrbar du är i Guds ögon. Jag ber så att ni ska förstå. Och Paulus avslutade avsnittet med något alldeles fantastiskt. Han säger så här i den 20:e versen i tredje kapitlet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker- Genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Paulus gillar att använda många ord. Gud förgör, förmår göra långt mer. Långt mer. King James, den gamla klassiska engelska översättningen, han har ett fantastiskt uttryck Han säga. he who is able to do exceedingly abundantly above everything we can ask or pray for. Alltså, han gör sjukt mycket mer betyder det, på modern svenska än vad vi ens kan be eller tänka. Eller en av som vi använder här i den engelska som säger omätbart mycket mer. Det går inte ens att mäta hur mycket större det Gud gör än det du ber eller tänker. Än allt vi kan be eller tänka. Och om man skulle summera, om jag funderar genom mitt liv. Jag har varit en kristen i, i 36-37 år. Om allt som jag under den tiden har bett. Och ännu värre jag säga allt som jag under den tiden har tänkt. Vi kan tänka rätt mycket, vi kan be väldigt, väldigt mycket, eller hör. Men Gud kan göra långt mer, sjukt mycket mer än allt vi kan be eller tänka. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Och det där uttrycket har jag funderat en del på. Allt vi kan be eller tänka genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Det går att förstå på två sätt. Man kan förstå det så här, och det är nog det vanligaste. Att Gud förmår att göra långt mer i våra liv genom att den heliga ande är verksam i oss. Eller hur? Det är en legitim förståelse av texten. Man skulle också kunna förstå den så här. Häng med nu. Att när vi ber eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Det vill säga, det vi ber eller tänker när vi är som allra mest i anden och under andens inflytande. Är du med mig nu? Det vi ber och tänker när vi är som allra mest under den heliga andens inflytande. När den heliga ande påverkar och styr vår bön och våra tankar så kan Gud ändå göra långt mycket mer. Och jag tror att båda sätten att, att liksom läsa det här sammanhanget är nog rätt, för att Gud verkar genom den heliga ande i och genom oss. Men den heliga kan också ge oss tanka och drömma, visioner. Den heliga föder en längtan och föder fram vårt hjärtas bön. Och vet att när Gud har gjort allt detta. Gett oss tankar, drömmar, visioner, fött en längtan i vår liv, fött fram bönens ande i våra hjärtan. När Gud har gjort allt det genom den kraften den heligande som mäktigt verkar i oss, så överträffar han ändå allt sammans. Vad du än drömmer om, vad det än är du längtar efter. Vad det än är som du ber om. Gud kan göra långt mer. Vilken situation du än är i. Hur den ser ut runt omkring dig. Hur hopplöst ditt bönämne, din längtan än verkar vara. Gud kan göra långt. Och låt mig säga det här också, för det här tror jag är viktigt. Att Guds löften påverkas inte av din svaghet eller din otillräcklighet. Ibland så känner vi, det. ja men för att få det Gud har lovat, jag måste, jag måste, jag måste. Vet du vad Guds ord säger? Guds ord säger att alla Guds löften, så många de är, har fått sitt ja- och sitt Amen i Jesus Kristus. Och när vi är i Jesus Kristus så har alla Guds löften sitt Ja och Amen i våra liv. Jag gillar det uttrycket, sitt Ja och Amen. Men har du varit på ett sammanträde någon gång? Så någon formellt sammanträde med ordförande klubbar och hela grejen? Liksom ordförande frågar, ska vi göra så här så svarar vi Ja. Där kommer Ja, eller hur? Svarar alla Ja och så... Är det ett ja? Och sen dunkar ordföranden klubban i, i bordet. Bang! Vet du vad det är? Det är amen. <laughs> Alla Guds löften, så många de är, har fått sitt ja och sitt amen i Kristus Jesus. och Jag vet att jag talat till någon eller något speciellt idag. Kanske det går förbi en och annan. Men det gör inte så mycket för Gud har råd med det. Finns någon eller några ibland som, som, som bär på en dröm? Som bär på någonting i sitt inre? Som längtar och som ber. Och som då och då drabbas av den här känslan. Jag duger inte. Det kommer inte att ske. Jag räcker inte till. Jag kan inte sträcka mig tillräckligt långt. Så, här. så bara kom ihåg det här nu. Att Guds löften påverkas inte av din svaghet eller otillräcklighet. För löftena för sitt jag och sitt armen, inte i dig utan Jesus Kristus. Och Gud skapar ur det som är omöjligt. Amen.